0: 今週も始まりましたスーパーギーク。今回はですね、前回に引き続き2023年面白かった作品を振り返っていこう。ドラマ編をしていきたいと思います。こちらの番組はですね、私、スーの好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりくそばばしていく番組でございます。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それではスーパーギーク、レッツスター t ということで今回も前回に引き続き2023年面白かったドラマですねまずは、えー、ドラマをですね私なりのトップ10を作りまして振り返っていこうじゃないかということを、えー、引き続きやっていこうと思うんですけれどもその前にですねゴールデングローブ賞のノミネート作品が発表されたということでちょっとそちらのお話を<笑>したいなーって思ってるんですけれどもあの私もしかしたらですね前回最後の方でゴールデングローブ賞がストライキのえん影響で延期になって1月に開催されますみたいな話しちゃった気がするんですけれどもあのそれ間違いでしてゴールデングローブ賞は通常運転なんですねなんですがエミー賞エミー賞が本来であれば秋のね10月だったっけなに開催予定だったんですが、まあ、ストライキがね、えー、とちょっと終わらなかったので1月に延期になったこれがエミー賞ですもし間違っていたら<笑>ごめんなさいっていうお話なんですけれどもまああとゴールデングローブ賞ノミネート、えー、発表されましてですね私のマイスター、ティモシー・シャラメくんが、えー、映画の方ですね。ゴールデングロウショ映画とドラマって両方、えっ、ー、と、授賞式行われるんですけれども、映画のコメディ、ミュージカル部門で主演団優勝にティモタンがノミネートされておめでとうっていうお話なんですけれども、まあ本人もねノミネートされたっていうのでインスタグラムに投稿していたっていうのがちょっと最近印象的だったんですけれどもでもねもうせいやいやいやいや先月じゃないな12月のもういやいや先月かもう先月の下旬とかだからちょうど日本来日したぐらいにいろいろネット記事を読んでいたんですけれども、もうそのぐらいの時点ですでにあのゴールデングローブ賞にね、ノミネートされるんじゃないかって言ってるネット記事とか見かけたんですよ。で、うわ、公開まだしてないけどって思ったんですけど、<笑>まあね、関係者の方は先にあの試写会とかで見たりしたのかなとはいう感じですがまあでも本当それがねあの的中してあのね本当にノミネートされてびっくりしたんですけれどもいやーでもティモトさん3回目なんですよね「君の名前で僕を呼んで」と「ビューティフルボーイ」そして今回「ウォンカ」っていうので3回目のノミネートなんですが、まあ、こっちねファンとしては、まあ、受賞して欲しいんですけれども。一緒にね、ノミネートされている俳優さんたちが、もう大御所が揃っちゃってて<笑>。ニコラス・ケイジ、マットデも・デイモポール・ジアマッティ、ホワキン・フェニックス、ジェフリー・ライトって、もう有名な俳優さんがティモ・タン以外にもずらーっと並んでるんですよ。おっと。で、まあ、作品自体ちょっとまだ見れてないのが多いんですけれども、いやー撮ってほしいっすけどねでもなんかマットデイモンがねノミネートされている「エア」この「エア」ってコメディ部門に入るんだっていうのがちょっと意外だったんですけどいやー強いなーどうなるかなーいやちょっとねほんと受賞してくれたら嬉しいんですけどねあとはドラマ部門の「まあドラマ部門がな、まあオッペンハイマー強いだろうなっていう感じしちゃいますよね。まあオッペンハイマーはまだ日本では公開ね。まあ一応来年公開は決定しましたけれども、まあまだね、こっちは見てないんで、まあアメリカとかね、その海外ではもうめちゃくちゃ興行収入の記録を叩き出しているっていうニュースがガンガン入ってきてはいりましたけれども、まあそういったね、こう話題になっているっていうニュースを見ている限り、オッペンハイマー強そうだなって感じっすけどね。どうなんだろう。いやでもね、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンでレオナルド・ディガプリオとか、マエストレでブラッドリー・クーパーとか、であとコールマンド・ドィンゴもね、ノミネートされてるんですよ。ブラッドリー・クーパーね結構役作りがすごかったらしいんですよねであの今あのもうゴールデングローブ賞とかアカデミー賞に向けてそのノミネートをされるであろう作品まあね多分ノミネートをまあしてくださいっていうのでもう PR 強化月間みたいなのが始まってるんですよねでもういろんなそのねその作品に出ている俳優さんたちがいろんな YouTube のコンテンツココンテンンンテテツツって<笑>コンテンツに出ているのをお見かけするんですけれども、えっと、その中でキャリー・マリガンがね話していてでキャリー・マリガンがこのブラッド・イー・クーパーのね作品の中で多分奥さん役を演じてるんですよ。ちょっとすいません、あんままだ詳しく調べてないんですけど多分奥さん役を演じていてでもブラッドリー・クーパーの役作りがすごかったっていう話をされてたんですよねでなんかもう多分撮影回ってないところでももうその役になっちゃってて喋り方とかももうその人になっちゃってなっちゃっててみたいな話をね多分してたんですあの<笑>英語のね字幕しか出ないやつだったんでちょっと多分そんなニュアンスだったと思うんですけどち<笑>ゃんと翻訳かけてないんであれですけどねだからそれぐらい役作りが半端なかったっていうところなんですけれどもオッペンハイマーも実在した人物だもんなーっていうところですよねどうなんだろうやっぱな,なんかね私の中の勝手なあのイメージですけどやっぱこう実在した人物を演じた俳優さんに結構授賞式ってスポ,ット当たスポットライト当たりやすいなってなんか私の中で結構そういう印象が強くってやっぱ実在した人物を演じるってかなりプレッシャーだし役作りも結構力入れないとねえやっぱ。あかんとは思いますしっていうところで評価されるんでしょうけどだそういうところでやっぱちょっとうん実在した人物を演じた役者が結構受賞する率高いのかなとかねいろいろなんかもう今からそういう受賞式が楽しみだなっていうところなんですけどね 1> 第1月ってか年明け早々結構授賞式たくさんあるんですよねだから1月7日がゴールデングローブ賞で,でその次の15日がエミー賞なんですよで2月3月でアカデミー賞が入ってくんのかなっていう感じですよねでまあ、その間にグラミー賞っていう音楽の授賞式も始まりますのでいやもうほんと年明け早々いろんな授賞式が開催されるっていうところでまあ授賞式がね大好きなので授<笑>賞式大好きって言ってねか授賞式がね大好きなのでまあどういう結果になって。まぁちょっとね、そのノミネート作品をね、受賞式が始まる前に、ちょっと見ておきたいっていう感じではあるんですけれども、まあ、まずはゴールデングローブ賞がね、アカデミー賞の前哨戦とも言われている受賞式でもありますので、まあ、このゴールデングローブ賞に受賞された役者さんがアカデミー賞でもやっぱり有力候補になるのかなーって感じですね。ということで、ゴールデングローブ賞、ティモシー・シャルメイくんどうなるかっていうところがちょっと楽しみになってきたよっていうお話でございました。はい。では、本編に戻りましてですね。ちょっと待ってくださいね。ああ、ちょっと飲み物を<笑>飲ませていただいて。はい。えっ、ー、と、2023年のドラマの振り返りというところで、えー、私なりにですね、トップ10を作って、まあ、全然あるんすけどね。全然、あの、面白いドラマがねあったんですけれどもトップ10を作るの結構苦労いたしましたえっ、ー、とまあ前回も同じ話はしたんですけれども今年はですねだいたい556本見たかなと去年は60本はねドラマ見ていたんですけれどもまあ今年はちょっと少なくてえー、55、6本で終了いたしました。はい。いあのー、途中と半端にね、あの、まだ見終わってないドラマっていうのが2、3本ありまして、で、最近それを、えー、制覇して、もう今年ドラマ、あ、でも、うん、そうそうそう。もう一応2023年、一応ここで一区切りかな、みたいな。多分これからね、ドラマ見るにしてもちょっと年またぎそうだなというところで、えー、一応もう自分の中で一区切りつけちゃったんですけれども、いやー,あー、悩みましたわ。悩んだんですが、まあ、とりあえず、とりあえずってあれですけど、これでいこっかな、トップ10はっていう感じで、ちょっともう決めちゃいました。まあ。前回ねもうはあのポッドキャストしちゃってるんであれなんですけれどもということってえっ、ー、と前回もですね10位から6位まで、えー、振り返ったんですでまずはじゃあ振り返りの振り返りい<笑>きたいなと思いますちょっとエコーを使っちゃおうかなあのマイク買ったんで第10位働く女子流私探し9位あ8位、ルパン。7位、ムービング。6位、ハイジャック。という順位でですね、前回お話をしたんです。えー、で、今回はですね、5位から1位、ランキング、えー、発表しながら振り返りをしていきたいなと思います。ということで、まず、第5位ですね。5位。スワーム、キラビー、B。ということで、5位は、現代のタイトルがスワーム。広大だとキラビー、B、になります、えー。こちらはですね、まあ、面白かった。面白かった。結構これはね、上半期の間は上位でした。それぐらい結構、スワームは私の中では結構ヒットした作品でしてなぜかと言いますとこのプロデューサーがドナルド・グローバーなんですよ。でこのドナルド・グローバーねあのアトランタ見ていやそのあのアトランタの世界観ハマりましたっていう人だったらスワームもドナルド・グローバーの世界観たっぷりで。私、そうそう、そういうのがあって、いや、スワームやっぱ面白いっていうか、ドナルド・グローバーの、この世界観は何なんだろうななんかね、まあ、アトランタ見た方だったらちょっと分かってくれるかなと思うんですけど、なんか不思議な世界観なんか独特なね、不思議な世界観っていうのが、そういう絵が逆にちょっとハマっちゃうんですよね。そう。なので、アトランタ好きだった方は、スワームもね、ハマるんじゃないかなと思ってるんですけれども。で、脚本、一人で書いてるわけではないんですけれども、多分、まあ、何人か脚本の方がいて、まあ、ドナルド・グローバーも、携わったっったたていうう感じだったと思うんです間違ってたらごめんなさいっていう感じなんですけどまあでもね面白いかったっすよこのスワームあのー、これがえっとね簡単にあらすじをお話しさせていただきますと、えっと、主人公のドレちゃんっていう女の子がいるんですがでこの子が熱狂的なまあ、格上の人物ですけれども世界の歌姫ナイジャの熱狂的なファンなんですね。でこのナイジャに熱狂的なファンだったファンなゆえにかその熱狂的なファンなゆえに殺人事件が起きてしまうというお話なんです。でまあちょっとネタバレにもなってしまいますけれどもまあその連続殺人事件になってしまうんですねこのこのドラマね8話10話まあどっちかなんですけれどもまあその間に連続殺人事件が起きてしまいましてまあその犯人っていうのがドレちゃんなんですでまあそのね内ゃに熱狂的でまあちょっとそれきっかけでまあ、殺人を犯してしてまいでその後もなんでっていう感じもね時々あるんですけどなんで殺しちゃうのっていうまあなんかそんな中でこのドラマは彼女の、まあ、その殺人事件を犯しながらの逃亡劇っていうところを見ていくんですよでこれがねナイジャこの世界の歌姫ナイジャのモデルになっているだからビヨンセなんですねでこのねナイジャに起こる事件なんかスキャンダルっていうのもこのドラマの中ではいくつか出てくるんですけれどもそれがビヨンセンに過去に起きたスキャンダルと,、まあ、似,と,に似,と似たようなことが、えー、ドラマの中でも起こるこれがねあの私ゴシップ好きなのであれなんですけどそうそうそう、ビヨンセ前にこんなスキャンダルあったよねって、なんかちょっと懐かしいって思うような、<笑>まあスキャンダルがないじゃにも起こるんですよ。なんかそこまでちょっと徹底してビヨンセをモデルにしてるっていうところがちょっと、なんかドナルド・グローバーらしいというか、ここがまた一つね、ドラマの面白い部分にもなっているんですよ。で、私が、このドラマの一番の推しどころっていうところが、主人公のドレちゃんを演じているドミニケ・フィッシュバックちゃんなんですよ。で、私、彼女の演、彼女がね、過去何の作品出てるんだろうって見たときに、なんか見てて、ああ、なんかみ、見てんだっけ見てないんだっけな。ちょっと調べさせてくださいね。えー、っとね、ドミニク、ドミニク、フィッシュバック。見てない。あー、見てないか。でもまあそんな彼女作品もそんなディズニーっていう感じなんで、やっぱこれからの女優さんって感じはするんですけれども。まあ最近だとトランスフォーマー出てるんですね。であとヘイトユーギブ。このヘイトユーギブもね、見たいなと思ってて、まだ見れてないんですけど、そう。なんかまあ、これからなのかなっていう女優さんではあるんです。で、このドメニク・ビッシュバックちゃんの演技が本当にこれものすごかったんですよ。なんかもう役にもう入り込んじゃってて、でその狂気的な感じ、あの、熱狂的なファンゆえに狂気を感じるんですよ。で、これのね、演技力がほんと本当に素晴らしくって。いや、この子すっげえな。なんかね、第1話の、そのドレちゃんが殺人を犯すシーン。で、その後、あの、え、自分は何やっちゃってんだろうっていう感じで、人を刺した後に、そのドレちゃん取り乱すんですよね。その感じがすっげえ見てるこなんか、見てる、私はですけど、なんかその取り乱し方に結構恐怖を覚えてちょっとゾクッとしちゃったんですよ。なんかそれぐらいドミニック・フィッシュバックちゃんのこの演技、この子の演技はすごいなって、もう一番目のそっから結構引き込まれちゃって、で、それからもう彼女は最後までもう奴隷になっちゃっててすごかったなって。っていうのが私このののドラマの一番の押しどころなんですよねで彼女はあのー、この役作りのために、えー、モンスター、えー、とシャーリーズ・セロンが、ね、演じてクリスティナ・リッチも出演しましたけどあのモンスターを役作りのために見たと。でそ,のそれと一緒にですね「ボーイズ・ドーント・クライ」も見たっていうんですよヒラリー・スワンクがね「あの黒いセびれ」にも出演していたあれも見たあちょっと「ボーイズ・ドーント・クライ」はなんでっていうのはちょっとドラマをねあの最後まで見ていただくと理由が分かるんですけれどもなんかその役作りのために見た作品っていうこの作品のチョイスも結構グッときちゃって。確かにモンスターもあれすごかったよなぁ、と思いましたし、そのボーイズドントくらいを、そっか役作りとして見たんだっていうところにちょっと私はグッと来ちゃいましたね。っていう、ちょっと裏話というか、そこも兼ねてドミニクフィッシュバックチャンス、やっぱいいな。っていうね、これが、やっぱこのドラマやっぱすごいなんかこう面白さをこう増したのがやっぱドミニク・フィッシュバックちゃんの演技だったなと私の中ではですねこの,この演技はすごかったなって今でも思いますねでこのドミニク・フィッシュバックちゃんはエミー賞のリミテッドシリーズかなドラマ部門、ドラマのリミテッドシリーズの方で主演女優賞にノミネートされております。いや、私このノミネートされただけ,だけでも結構、よっしゃっていう感じですごい、このドラマを知ってる人間としてはすっごい嬉しい結果だったんですけれども、あの、ドミニカ・フィッシュバックちゃんね、もう、エミュー賞の PR 強化月間、え始まっていろんな女優さんと、ね、テーブル加工でえっ、ー、とねあれもねザ・ハリウッド・リポーターっていう媒体だったかなの YouTube チャンネルでもういろんなね多分エミショー賞候補に上がっている作品に出演している女優さんたちとテーブル囲んで対談するっていうのに出演をしていたのを YouTube で最近見てるんですけれどもなんかねあの本んなんだろうオフモードその役やっぱこの狂気的な熱狂的ななんかすごい癖の強いあの役を演じていたのでなんかそのオフモードのドミニク・フィッシュバックちゃんの感じ見るの結構新鮮であなんかすごい可愛いい子なんだなーって思いながら。見ていたんですけれども、やっぱりなんか言ってましたね。このモンスターとボーイズ・ドット・クライを役作りとしてみましたって言ってたし、で、あの、ドミニク・ビッ、この主人公どれにはお姉ちゃんがいるんですけれども、最初ドナルド・グローバーがね、お姉ちゃん役で自分を、なんかこう、オファーしてきたみたいな話もしてたんですよね。で、ちょっとね、翻訳しきれてなくって、じゃあなんで主人公のどれに変わったのかっていうところまで、すいません、寝落ちをしてしまいまして、ね、<笑>打ってる途中で寝ちゃって、その眠気に襲われて、そこでね、今止まっちゃってるんで<笑>、なぜどれにじゃあ切り替わったんだっていうところがね、ちょっとまだ、すいません、解明できていないんですけれども。えー、最初そうだったんだってね思ったり結構ああいう対談は裏話が聞けて面白いなっていうのを改めて実感したんですけれどもいやースワーム面白かったなーでこのスワームあのー、あれですわサントラもあってで本当にナイジョの曲が作っであるんですよこれがね、いや、結構細かいところまで本格的にやってたんだなっていう感じで、で結構ね、曲がおしゃれなんですよ。なので、あの、ぜひ、ちょっと、スワーム、まあ、キラーーで検索しなきゃいけないのか、日本だと。キラー B をね、えー、見た後は、ちょっとサントラもチゲラッとしていただいて、ちょっとおしゃれな音楽を聴いてですね、<笑>改めて。えキラービーの世界観にちょっと浸っていただければなと思いますけれどもいやとなるとグローバーちょっとすごいなあの世界観はやっぱハマる人はハマると思いますねなんか不思議なあの世界観はやっぱ面白いですねアトランタで結構ハマっちゃいましたけれどもいやとなるとグローバーすごいななんかやっぱんか才能あるなーって思いながら見ちゃいましたねでそのドナルド・グローバーも来年2月の2日から Amazon オリジナルでミスター・ミス・スミスあのー、多分「ブラビタ・アンジェリーナ・ジョリー」がやったあれかなって思ってるんですけどドラマだったっけななんかやるっぽいんすよねそれちょっと気になってて早く見たいな楽しみだなと思っているんですけれどもいまあちょっとねこれからどんな作品を作ってくれるのか楽しみな、ね、あの人ではありますのでちょっと引き続きドミニケ・フィッシュバクションとドナルド・グローバーは結構ねこれからどんな活躍をしてくるのかなって楽しみな人たちですね。はい、ということでちょっとね、見てほしいっす。ちょっとまた新しいサスペンス、ホラー、ホラー。なんかね、ホラーって出てくるんだよな、調べると。なんかジャンルでね。いろんななんかこう今、ジャンルのミックスがあって、なんて言ったらいいんだかちょっと私もわからないんですけど、サスペンス要素は強いっすね。で、ちょっとホラーも感じちゃったりすんのかな。まあ、ぜひ、あの、本当に面白い作品でしたのであのぜひキラー B 見ていただいてこのドミニク・フィッシュバックちゃんのちょっと狂気を感じるあの演技っていうのをぜひちょっと堪能していただきたいなと思っております。ということで第5位は「スワームキラー B」でございました「キラー B」<音楽>続きまして第4位に行きたいいと思います第4位サンクチュアリー正規<義>。ということで、えー、第4位ですねネットフリックスでネットフリックス<笑><笑>ネッットフリックスで配信されているサンクチュアリーにしましたなんかもう去年ぐらいの感覚なんですけれども今年の5月ちょうどゴールデンウィークぐらいに廃止が始まった作品なんですね。で結構もうこのねサンクチュアリーはもうまあ、私の周りでも見てる人多かったですしやっぱこうネットやらなんかこうテレビやら。で、やっぱ結構芸能人の方もサンクチュアリ見ましたっていう話をしてるのをよく見かけたので、やっぱこのサンクチュアリって、あのー、これは前回のか、ポッドキャストにもちょっと話しましたけれども、結構久々になんかこの日本のドラマ、もう民放とかも含め、結構話題になった。今年も話題になった。<笑> 2回同じこと言っちゃうね<笑>。あのドラマだったんじゃないかなとで。あの、その前回の時も言いましたけど、全裸監督、その配信とかだと、なんかこう、全羅監督以来なんかこうよく耳にするドラマのタイトルだったのかなとも思いましたしあと私これ自分はリアルタイムで見てないんですけどねあのバンタンのテテが、ね、サンクチュアリ見てあの、一ノ瀬くん一ノ瀬くん一ノ瀬さんね、なんかこう会いたい俳優さんなんですって言ってテレビでねあのご対面されるというのを CM で<笑>あの見たんですけどだからやっぱこう海外の、ね、方でも,もうサンクチュアリーって結構見られていたのかなとやっぱ相撲っていうのがねなんかこう題材となって作品っっていいううのも結構魅力的だったんんじゃないかなかと思うんですよねまああのいろんなねスポーツのドラマってありますけれどもやっぱこの「相撲」って題材にした作品ってねあんまりこう見なかったので、まあ、四こ踏んじゃったとかありましたけどそうでもここあまし、あ、こ踏んじゃったね私見てないから何とも言えないんですけどもっくんのなんかで金曜ロードショーがなんか、ねまあ昔見た気がするんだけどなねあの今ディズニープラスの方でも四股踏んじゃったってなんか新しいバージョンでなんか配信されていた気はするんですけどちょっとそっちは見てなくってでやっぱりあのネットフリックスのね YouTube チャンネルであのこちらにそのサンクチュアリに出演をしている方たちでこう対談するみたいなあの動画見たんですけどやっぱりこう日本を代表するこのスポーツなわけじゃないですか相撲って。でそれを題材にした作品が少ないっていうのはやっぱり体型を作るのが大変だかからななんじゃないかっていう話をされていたんですけれどもいやでもねこのドラマを見て大変だったと思う本当にあのその一之輔さんも多分えーとねその時にあの自分の,、ね、その体型の役作りについても話してましたけれども3段階に分けて体重を,つく体重を増やしそして体型を作るっていうのをなんかこう監督に指示されたみたいな話をされていたんですよね。なんかまあ最初は、まあ、普通に、ね、体格のいいあの高校生だったっけなあの最,最初はねでその後になんかこうちょっとだらしない感じでっていうのでで最後はこうもう力士の体型でピシッと筋肉をつけてみたいなこう3段階に分けてこの体型を作るっていうのは結構きつかったっすねみたいな話を<笑>あのそのネットフリックスのね YouTube チャンネルで話していたのがすんごい印象的で。で、周りのね、役者さん、の、同じ相撲部屋の、あの、役の方だったり、ま、あの、ライバルの、ま、あのね、あの、相撲部屋の、力士の人だったりっていうのでも、やっぱ体型が結構本格的本当になんかあの、ね、テレビで見る、あの、相撲の、本当力士にね、なんかこう、出てきそうな、なんか結構本当にリアルな、体型っていうのも結構印象的だったのでやっぱもうみんなねなんかこうその本物の力士の体型に近づ,った近づくために結構食べたり飲んだりってけっ本当なんかきつかったっぽいんですよね。そうなんかまあそういったリアルさがあったからこそこのドラマって結構楽しめたんだと思いますけれども。私的に、えっ、ー、と、このドラマ、もう本当に簡単に言っちゃうと、この主人公のね、主人公の名前が、えっ、ー、と、小瀬清一野瀬渡さんが演じます、尾瀬清、これが炎王という、えっ、ー、と、名前がついて、この相撲界で戦っていくんですけれども、まあ、簡単に言っちゃえばこの主人公の猿王が横綱に俺はなるんだっていう物語を、えー、と8話です8話で、えー、見ていくんですけれども私このドラマの何が好きだったかっていうとまあそういうねこうなんだろうその力士の,そのリアルさっていうところもあの面白かった一つではあるんだけれどもこの物語の私の好きだったところは重いもうねいい感じになんかこう重くって私はね結構なんか私まあこれはね人それぞれになりますけれども私結構暗い話見れなくはないんだけど結構ねん今日は見るんだ。なんかこう見るんだっていう気持ちを<笑>気合いを入れるぐらいの感じじゃないとなんか暗い話の,あの物語ってなかなかこう見る気になれなくってで,でもその暗い話っていうのもこう好きな暗さとなんか苦手な暗さっていうのがあって。でこのサンクチュアリは私あの好きな暗さでなんか一人一人あのその主人公の猿翁も、まあ、自分たちがねもともとお寿司屋さんやっていたんだけれどもお父さんの借金が原因であのお店を畳むことになってしまってで家族がバラバラにお父さんとお母さん立結婚はね、多分しなかったと思うんですよ。してないんだけれども、もう一緒に住んでないし、お母さんなんかね<笑>、なんかちょっとここ、なんかプブブって笑える部分でもあったんですけど、お母さんがなんかね、こう、年下の外国人の男の子となんか付き合ってんだかなんだかみたいな、なんかこう、感じで、家族がバラバラになってしまって。で、その、主人公の縁翁は、そのお父さんの、借金返済のたためだったかな<笑>すいませんね。もう記憶が曖昧なまま喋ってしまっているんですけれども。のためにっていうのもあって相撲部屋に足を踏み入れるんですね。まあ、最初あの自分そんな全然入る気ももなかったんだけれども、まあ、スカウトされてで「相撲って儲かるんだよ」ってねあのピエールキさんがその相撲部屋の親方の役やってるんですけれども「相撲って儲かるんだよお金欲しいんでしょ」って言って、まあ、その言葉にまんまと乗っかって相撲部屋に入ったら、ね、現実は全然違ってでねこうそのお父さんのためになんかこうねこう上り詰めて。お金を手に入れるみたいな感じだったんだけれども、現実はね、そんな簡単にいかないというか、本人が全然やる気が入ってなかったんですよね、最初。で、なんだけど、私これね、前もこのポッドキャストで話してるんですけど、なんかこう、見てると、なんかこう、スラムダンクの桜木花道っぽさがあって、でなんかそれもあって私このドラマが好きだったのかなと思ったんですけどなんか桜木花道も,もう全然初心者なのに、ね、バスケなんて全然知らないのになんかもうすぐにすごいことをやろうとする。<笑>でそこでこうゴリがねキャプテンの赤木先輩がですよ基本が大事なんだっていうところでいろいろ教えてて。教えてくれて成長していくじゃないですか。なんかこの AO もなんかちょっと同じ感じをね、して、なんかこう、思考が大事なんだっていうのを先輩の力士があの教えてくれるんですけれども、思考な、なんかその基礎練習がめんどくさいっつうかなんつうかみたいな感じなんですよね。でなんか全然最初やる気なかったんだけれどもまああることがきっかけでちょっとスイッチが入って俺は横綱になるんだっ,ってあて戦うっていくんですけれどもまあその原因の一つのなったのがえっと多分これから円、NO、王のライバルになるであろうあ名前忘れちゃったなその。なるでこれ総括出してくれてる人いないかな<笑>名前がねニキシの名前が分からんのっすよ。しずうちしずうちがまあ今後ライバルになるであろうっていう感じなんですけれどもまあこのしずうちに最初対戦したらパーンともう簡単に、あ、ドスッと言っちゃった。簡単にやられてしまって耳がちぎれちゃったんですよね。耳がちぎれるって何って結構衝撃だったんですけど。しかもくっつくのね。くっつくんだ、耳みたいな。<笑>ちぎれちゃったけど耳ってくっつくんだって、なんかそっちの衝撃もでかかったんですけども。それ一回やられちゃって円王、NO、が結構そっから試合ビビるようになっちゃったんですよね。でまあこれをどう円、NO、王が乗り越えていくんだっていう感じなんですけれどもこれの背中をポーンって押してくれるのがあのお母さんなんですよね。これがよっきみこさんが演じてましてこのよっきみこさんが演じるお母さんがまあ最高なんですけど。でまあこのお母さんがね、バーンと言うんですよ。で、それでちょっとスイッチが入って、なんかこう、やる気が出るみたいな感じのところもあって、なんかこう、なんか背負ってるものは重いんだけれども、その、俺は横綱になるんだっつって、こう、なんだろうな。こうスイッチが入って、どんどんどんどん相撲にのめり込んでいくっていう、この姿が結構後半の、なんだろう、その、影抜けていく感じがすっごい見てて気持ちよかったんですよね。いや、これはやっぱ、なんか話の内容もめっちゃ面白かったし、で、なんかその、いい感じにその、スポーツのね、そのドラマの、こうみんながこう好きそうな、最初やる気なかったんだけれどもスイッチが入ってやる気がどんどん出てってっていう、このなんかこう、ちょっと、なんかこう、結構そういう流れ好きな人がいそうな。うん。私もその一人なんですけど、なんかそういった、なんかこう、ストーリー構成とかが結構私的には、あの、すっごい好きで、ハマって、一気に8話見ちゃったっていう感じですね。で、AO だけじゃないんですよ。あの、暗いものを、も、重いものを持ってるっていうのが。これが、あの、ライバルのね、あの、相撲部屋の、その、しょっていく力士っていうのも、やっぱり一人一人暗い過去を持っていたりだとか、その、相撲部屋をしょっていくっていうプレッシャーに、押しつぶされそうになっているっていうその暗い部分をみんながそれぞれ持っているっていうところがまたこのドラマ面白そうでこれからねちょっとあの一ノ瀬さんがそのネットフリックスのあの動画でシーズン2の話をチラッとしていたのでまあシーズン1もすんげえ中途半端に終わってみんなえこれで終わりなのって感想を言っていたのを私の周りで結構、え、これで終わりなの最終回っていう感じで、あの結構みんな疑問に、ね、こんな終わり方なんですかっていう感じだったんですけれども、多分シーズン2やるはず、あんな中途半端な終わり方っていう感じだったので、そうなので、ちょっとね、シーズン2どうなるのかなっていうのがまた楽しみでもあるんですけれども、そうまあねこの静内、まあ他まだね敵の相撲部屋とまだそんな試合してないんでシーズン2はその試合とかなんだねっていうのが見れるとちょっと面白くなりなんかね見せてほしいなとは思っているんですけれども。AO の相撲部屋の女将さんが小雪さんなんですよね。キャストがまたいいなーっていう感じで。いやーでも面白かったなーなんかっていうか一ノ瀬さんの演技がめっちゃうまいんだな。私これ初めて演技見たんですけど結構今までヒール役が多かったっぽいっすよね。でもこのドラマ見てすっげえなんか表情の作り方とかなんかほんと漫画に出てきそうななんかこうちょっとコメディタッチの部分とかっていうところでなんかこう漫画に出てきそうなこの表情が作れるっていうのが結構なんかすごいなーって思いながら見ていたりとかしてね多分これで一気に名前が知れ渡ったので、これからね、どんな作品に出るのか。なそうだ、次、深夜ドラマだけど、主役で、なんか、出るって見たな、ネット記事。であこれからどんどんどんどんね、なんかこう、いろんな、ね、役、こう、役の幅広く、いろいろとやってほしいなぁ、とは。ね、せっかく演技が上手いから。いろんな作品出てほしいなぁとは思えていますけれどもいやー面白かったなーああそうそうそうそうそうそうあのね染谷くんの演技がすっごい良かったですねあのー、結構早い段階であのー、ね力士の卵として相撲部屋で一緒に稽古していたんですけれども結構早い段階であの部屋から部屋を出ていってしまうんですよ。でまあでも最後ねあの物語の中,中盤後半ぐらいになるとまたあの戻ってきてっていうあの感じなんですけれども。このね染谷くんの何がすごいってまばたきまでちゃんと演技してる役になんかこう役作りしてるっていうのがすごくってなんかちょっと昇進者みたいななんかこうね歴史を目指してる割にはなんかちょっとなんか弱そうだなみたいな感じのキャラクターなんですけれどもそれをこうまばたきがこう瞬きでなんかそのキャラクターのを表現してるなんかねちょっとその弱そうなね相撲のことが本当に好きなんだけれどもうーっていう<笑>。<笑>なんかそのキャラクターさ、まつげのそのまばたき、ま、まつげって言っちゃった。そのまばたきの演技一つで、そのキャラクター、その役がどんなキャラクターなのかっていうのが、こっちに、その見てるこっちにすごいわかりやすく伝わる。だからまあ、喋り方とかでも、そのキャラクターがどういう感じのね、性格なのかっていうところも、わかる伝わるんだけれどもその瞬き一つもそうかどうなんかこの役作えー、なんかこのキャラクターの染谷君のキャラクターに関しては監督がネットフリックスの YouTube チャンネルで言ってたんですけどあなんか多分監督の指示とかじゃなくて多分染谷君が作ったの作っ来たらしいんですよねでそれで「ああそうやっそうやってきたか」じゃないけど「ほうほう」みたいになってもうそのまんま採用したみたいな感じで言ってたかなそうだすごいですよね俳優さんって<笑>結構なんかこのドラマ改めて俳優さんってねやっぱやっぱ演技が上手くないと面白くなんねえよなーって、ちょっと思ったりしちゃいましたね。やっぱね、演技のま役者さんがいると、やっぱドラマの面白さってぐっと上がるなっていうのを、ちょっとこのサンクチュアリで改めて、ちょっと実感いたしましたというところも、私の中で。はい、ありましたね。いやもうサンクチャーにね見た人は結構いるかなとは思うんですけれどもまだねチュゲラッチョしていない方はですねネットフリックスぜひ見てください。あのほんといいですよ一人一人なんか重いものを持っているんだけれどもそれを乗り越えてこうね横綱になるんだってこうみんなそれぞれ頑張っているっていう姿は見てて気持ちが良かったですね。うん、ということで第4位は「サンクチュアリ聖域」でございました<音楽>では第3位の発表に移りたいいと思います第3位セックスエディケーションファイナルシーズンということでついにファイナルが来てしまったかというちょっとね見終わった後ロスが続いた大好きなドラマですセックスエディケーションこちら3位にさせていただきましたということでいややっぱりねセックスエディケーションまあ、このドラマ、まあ、ファイナルシーズンをついに迎えてしまったんですよねでこのシリーズは第4弾目がファイナルシーズンとなってしまったんですけれども、まあ、なので、まあ、このドラマ感想としてはなんかファイナルシーズンはファイナルシーズンで良かったんだけどやっぱりこのドラマ全体を振り返ってみてもやっぱり良かったよねっていう感想にはなってしまうんですがまあこのファイナルシリーズンに関しては以前ポッドキャストでもお話ししたんですけれどもこのねドラマの何がいいってあのまあ全部通してですが登場人物めちゃくちゃ多いんですよあの高校生活が舞台になっていてでその主人公の高校が主に、まあ、舞台ででやっぱ生徒がね結構出てくるんですよ。でただ出てきたかと思いき<笑>あのまあそうねこの物語の簡単なあらすじとしては。主人公のオーティスっていう、まあね、この欧米のティーンエイジャーによくあるあるで出てきちゃいますけれども、ヒエラルキー下の地味な男の子なんですよ。で、まあこの男の子の、まあオーティスは、えっとお母さんが性のセラピーをやっている人って、まああの、まあ自然とそういう性の知識っていうのが身についてしまって、いいいたというか身につてで、まあ,あの、たまたま、その、同じ高校の生徒の性の悩みを聞いてアドバイスをしてあげたんです。で、それがまあ、いい方向に向かってったんですよね。で、それを間近に見ていたメイブという女の子がいるんですけれども、その子がまあ、自分はね、あの、お金を稼ぎたいっていう目的があるんだけれども、あの、私がこの学校で性について悩んでいる子を見つけてくるから、あんたがその悩みを聞いてあげて、解決し、あ、なんか解決してあげるというか、アドバイスをしてあげるっていう、性の相談室みたいなのを一緒にやろうよって声をかけるんですよ。で、まあ、それをきっかけに、まあ、いろんな生徒に出会っていく。で、まあ、その、たまたまその相談をね、受けた子が、まあ、しばらくの間、主要メンバーとして、こう、なんかこう、シリーズ2までいたりとか、シリーズ3で、あの、ね、新しいまた登場人物が出てきたりとかって、本当にいろんな登場人物が出てくるんですけれども、このドラマ、もうね、一人一人、ちゃんと、なんだろう、フォーカスして、その人物についいいいててて掘り下げるるっていう話とかがちょいちょょ出てくるんですよなのでこの出てくるこの登場人物もう一人一人が愛おしくなってくるんですよもうこのドラマ本当にそこが私すごいなっていっつも思っていてこんなに登場人物が多いのにこんなに一人一人丁寧に描いて一人一人愛おしくさせるっていう。やっぱこのドラマね好きだなっていうのをまあファイナルシーズン迎えて改めて、うん、やっぱりこのドラマって本当にいいドラマだったなっていう風に思ったわけでございますでファイナルシーズンはどんな話だったかっていうとまあちょっとネタバレしないとちょっとこのシーズン4あまあ、ファイナルシーズンか。ちょっとお話しできないんですけれども。まあ、そうやって、メイブとオーティスはビジネスパートナーとして、あの、なんだろうな、関係を築いていたんですけれども、まあ、だんだんだんだんこの二人、ちょっと距離が近づいていくんです。で、なんですが、えー、っと、シーズン3でもうね、いつ二人が、っっていう感じだったんですよで、すよ近づきそうですれ違っちゃって近づきそうですれ違っちゃってっていうのを結構ねまあ2回3回ぐらいあってなんかねその間にお互いちょっと彼氏彼女ができちゃってっていう好きなくせによーっていう感じだったんですけど。お前ら好きなくせにお互い違う恋人作りやがってって感じだったんですけどね、見てるよこっちは。で、あのシーズン3でようやく2人思いが通じあったんですけれども、このね、メイブ、私好きなキャラクター、まあね、結構登場人物、本当一人一人、あの、好きなので、あの、メイブももちろん好きなんですけれども、このメイブの、あの、ちょっとグッとくるポイントっていうのが、見た目がめっちゃ不良少女なんですよ。で、まあ、今だと髪暗くしちゃってるけど、最初の方なんかピンクの色混じったりとか、で格好もちょっとパンキッシュ。で、なんか結構なんかこう、ね、先生に平気で口答えしたりっていう感じだったんですけれども、とか言って口答えしなかったらごめんなさいね。<笑>なんか、しかも、なんか周りのね、生徒はあの子ビッチなんだよみたいな、こう噂話とかも流してたりとかしていたのでまあちょっとみんなねあまり近づかない感じだったんですメイブなんですがメイブって本当頭が良くって読書がめっちゃ好きな子本がめっちゃ好きな子なんですよでなんかそういうのでちょっとオーティスと話があって盛り上がってちょっと見方がお互い変わったみたいな感じがきっかけだったのかなこれもね間違ってたらごめんなさいなんですけど正しい情報をくれよって感じですけどね<笑>でまあそれをえっ、ー、とそのえっ、ー、とメイブのねその文学の才能を見抜いた先生が高校にいてでその先生がニューヨークに留学しないかっていう話をメイブに提案をするんですがまあそんな時にオーティスト思いが通じ合ったっていうのもあってまあメイブはね行く行かない、ちょっと悩むんですが、まあ、メイブの友達が、もうせっかくなんだからって言って背中を押してくれて、メイブはやっぱりニューヨークに行くっていう決意をシーズン3でして、してしまうって言い方はいけないね。したんですよ。で、オーティスも、あの、メイブの背中を押して、ニューヨーク行ってきなよって言って、シーズン4、まあシーズン4って言っちゃうな。ファイナルシーズンは、まあ、この二人。えっ、ー、と、舞台がもともとイギリスなので、イギリスとね、ニューヨークの遠距離、ファイナルシーズンどうなっちゃうっていうところが、まあ、この、ファイナルシーズンの見どころの一つでもありつつ、えっ、ー、と、シーズン3で自分たちが通っていた高校が廃校になるっていう<笑>、結構とんでもない展開になったんですけれども、まあ、シーズン、まあ、ファイナルシーズン<笑>。ファイナルシーズンはみんな高校を、えー、新しい高校に編入してまあその新しい高校でみんなどうなるっていうところを見ていくんですがこれがまあ短い話数の割には結構てんこ盛りの内容になっていましてでまあそうね新しい高校であのー、馴染む馴染まないとかあったりねであのーエリックっていうオーティスの親友がいるんですけれどもこのエリックってゲイなんですよ。で新しく編入した高校が結構 LGBTQ にオープンな学校ででエリックがなんかこう自分の同じねそういうのを持っているお友達と知り合ってで仲良くなっていく。で、そっちの子たちとの時間が、オーティスとね、今までずっと二人で行動してきたんだけれども、そ、の、そっちの友達との時間っていうのがどんどんどんどん多くなっていった中で、多くなっていく中で、エリックが、オーティスのことは全然嫌いでもないし、親友だとも思っているんだけれども、やっぱりどこか根本分かち合えない部分があるんじゃないかっていう、のをだんだん思い始めてきたんですね。で、オーティスはストレートだし、白人だしっていうところもちょっと出てくるんですけれども、なんかそういうので、ちょっとだんだんだんだんオーティスとエリック、あんなにね、もう小学校ぐらいのからの幼馴染みなんですよ。で、いつもそっ、その時から2人で行動をしていたんだけれどもまあちょっと今になってそういったね、えー、と思いが生まれ始めて距離が2人の中でできてしまうとでこの2人の友情もどうなっちゃうのっていうところも見,見どころでもありますし、まあ、オーティスのお母さん高齢出産をしたんですよでちょっと3号打つ状態にファイナルシーズンではなっていまして、まあ、お母さんこれをどう乗り越えていくんだっていうところも結構見どころではありますし、まあ、あの他にも、ね、えー、まだ主要メンバーのね、えー、っと、お話っていうところも、このファイナルシーズンいろいろ含まれていて、いやーよくまとめましたよっていうね、10話ぐらいしかないのに、ま、あよくぞここまでいろんな登場人物のね、またストーリーっていうのを丁寧に描いて、まあ最後ちゃんと終わってくれたっていうのが、うん。まあよかったなぁと思いましたし。まあオーティスト名物ブスよね。ちょっとね。予想通りだったんですよ。私の中で二人の展開が。そっ。やばい。これ言っちゃうとなぁ。なんとなく。二人ががどうううななっっったかかてていいのの分かってしまいそうなので言いませんけれどもちょっとね予想通りだったので逆に笑っちゃいましたね予想通りすぎてバ<笑>ジれそうなんだっていうね感じでしたけれどもうんいやー、うん、よかったなあいやーなんか本当にこのセックスエデュケーションって最初は、下ネタ満載のコメディドラマだって思っていたんですよ。で、知り合いの方がインスタのストーリーに面白かったっていう感想を上げていて、なんか泣いたみたいな感じの感想を書いてたんですよね。泣いただってと思って、まあ面白いのかな。と思ってセックスエディケーションを見始めたらまあ、確かにコメディタッチで物事が進んでいくので見やすいっちゃ見やすいんですよ。で、下ネタも満載っていうのもね。あの、それがコメディタッチで描かれていてまあ、見ていて面白かったんですけれども結構ね。ドラマがあるんですよね。で、あの。その？いろんな登場人物が出てくるんですけれども、やっぱ一人一人いろんな悩みを抱えていて、で、それをどう乗り越えていくっていうところがやっぱりグッときますし、で、あと、親子の関係っていうのとかもね、こういろいろこのドラマでは、そのシーズン通してちょいちょい描かれていたりとかもして、で、それもまたね、すごい良かったですし、あと、一番私が好きなエピソードが、もうなんかセックスエディケーションの話になっちゃうんですけど、そうそうそう、出てくるかな、セックスエディケーション。キャストさんがね、いっぱいいらっしゃいますので、<笑>キャストがいっぱいいるので、名前がわかんなくなっちゃうんですけど、エイミー、そう、エイミーっていう、えっ、ー、と、メイブの、えー、親友にもなる女の子がいるんですけれどもこの子がねいつも乗ってるバスでちょっと性犯罪にあってしまったんですよまあその性犯罪っていうのも満員の中で知らない男性に精子をかけられたでそのね精子をかけられたデニムが自分のすんごいお気に入りなデニムだったんですよでなんかそういったのがいろいろショックが重なっちゃってで自分はね平気だ平気だと思っていたんだけれどもいつも乗ってるそのバスも次の日から乗れなくなっちゃったんですよねでちょっと男性不信にも陥ってしまってっていうなんか自分ではなんかこう乗り越えられるとなんかもう大丈夫大丈夫って思っていたんだけれどもなんかこう全然ね、乗り越えられなくってっていうので、まあ友達にもね、全然周りにも話せてなかったんですよ。で、ある時、えっ、ー、とまあ同級生、女の子だけでね、まあちょっと居残りさせられちゃって、で、そんな中で、まあエイミーがその話をしたんですよね、みんなの前で。で、次の日、えー、いつも通りに、あのバスにねあの乗ろうとバス停に行ったら昨日一緒に居残り受けた女の子同級生たちがみんなバス停でエイミーのこと待っててくれたんですよで「私たちがいるから大丈夫だよ」って言って一緒にバスに乗ってあげるこのね友情のこのシーンがすんごい大好きで。いや、これはね、ちょっと泣いちゃった人めっちゃいるんじゃないかなと思って。ね、ちょっとそういう、あの、テーマをあの描いた、えー、シーンっていうのもあるんですけれども、なんかそのコメディの中にもそういったね、ちょっと、あの、お話とかもあったりとかして、結構ね、ほんといろんな内容がこの中には、ほんとねこのセックスエディケーションっていうのは全シリーズ通してやっぱり飽きなかったしなんかねそういう一人一人のそういうお話っていうのを見ていったからこそあのー、やっぱ登場人物一人一人があのー愛おしくなってくるし、で、ちょっとね、あの、好きなキャラクターっていうのも出てきたりとかしてっていうので、まあ、本当に楽しめたドラマでございました。いやー、終わっちゃったんだーって思うと本当に寂しいんですけどね。何で見たかなインスタ、公式のインスタか YouTube の、なんか、ネットフリックスかなんかねセックスエディケーションの動画のコメント欄だったかなどっちで見たかちょっと忘れちゃったんですけどもうスピンオフやるべきっていうコメントがあって確かにその手があったと思って<笑>そうかスピンオフドラマねなんかもう一回シーズン復活するのはねもう大丈夫ですっていうけどスピンオフね確かにちょっとねカブバークみたいな感じでスピンオフちょっとやってほしいっちゃやってほしいですね。そう確かにその手があったかその手があったかっていう手もあれですけど。そっか、それがあるかっていう感じで、確かに、ね、スピンオフやってほしいなぁとも、やっぱ思うぐらい、このセックスエディケーションは本当にい,いドラマでした。もう何回も何回も同じことの繰り返しになっちゃうんですけれども。いやーでもね、ちょっと早かったなぁ。シーズン4でファイナルになっちゃうのがあって、ちょっと自分的には、ちょっと早かったなぁとは思ったんですけれども、でもね、ま、ちょっとしょうがないのかなっていうところがあって、あのー、その、メイブ演じたエマ・マッキーとエリック演じたチュティ・ガトゥーっていう、あのー、俳優さん二人が、まあ、これきっかけで、あのー、売れたっていう、えっと、俳優さんいっぱいいるんですけれども、このそのメイブを演じたエマ・マッキーとエリックを演じたチュティ・ガトゥーはこのシーズン4をもって降板しますっていうのをファイナルシーズンにこれがなるって発表する前に発表があったんですよで、うわ、マジかってちょっとなっちゃってこの二人いなくなるって結構でかくねって思ってたんですよで、この二人オーディストの恋の行方が気になるメイブとオーティスの侵入エリックだからこの二人いなくなったらオーティスどう絡むのよっていう<笑>。オーティスどうなっちゃうのよっていう感じなので、いや、この二人いなくなってこのドラマなんだそろそろ終わりなのかって思っちゃったんですよね。で、さっきも言った、えっ、ー、と、エイミー役をね、演じた子もインタビューで、アラサーなのに高校生演じるってちょっときつくなってくるかもっていうのをインタビューで答えていたらしいんですねいやこれはちょっと長くないかもなこのドラマとは思ったんですけれどもでもちょっと想像以上にそうかシーズン4で終わりなんだっていう感じではあったんですよねちょっとやっぱ残念ですけどねではまあこれのねドラマーでえー、このドラマが人気になったからこそ、まあどんどんどんどんみんなが飛躍していったっていうのもあるので、まあこれからね、えー、映画に出たり、なんだりっていうのを<笑>、ね、どんどんどんどんしていってほしいなと、願いつつも、やっぱスピンオフですね。その手があったかっていう感じで、スピンオフ、ちょっとやってほしいっちゃやってほしいですけどね。いや、すんごいいるんだな、登場人物。<笑>キャスト一覧っていうのを Google が出してくれるんですけども。めちゃくちゃいますね。いやー、面白いドラマでした。まあ,あ、本当よかったら、見てみてください。まだ見てない方。結構、テンポよく話、あの、ドラマ見ていけるので、まあ飽きずに見れるかなとは思うんですけれどもというところで、えー、ぜひね、えー、セックスエデュケーションまだ見てない方あのおすすめのドラマの1本でございますので、えー、よかったらチュゲラッチョしていただきたいなと思いますということで第3位セックスエデュケーションファイナルシーズンでございました<音楽>続いて第2位ザ・グローリー輝かしき復讐ということで、ね、第2位グローリーですよこのドラマめっちゃ面白かったですねあのなんかネットフリックスで配信されているドラマなんですけれども名前だけは知ってたなんかマイリスト入りしてたっけなんかそこをちょっと覚えてないな自分でまあ知り合いの方が面白かったってインスタのストーリーに上げていてでまあその方がその知り合いの方がなんか韓国ドラマを見るっていうイメージがない方だったんですよでその方が面白いっていうんだったらちょっと相当だなってと思って勝手にね,ね見てみようかなと思って見始めたら1話目からめっちゃ面白かったでいやこれはちょっとハマりましたわと思ってもうそっからもうガッと一気にしちゃいましたで、えっと、シーズン1シーズン2って分かれてるんですよねあの、ネットフリックスだと、もう全部まとめて16話っていう風に、あの、もうまとまってしまっていたので、あの気づかなかったんですけど、えっ、ー、と、シーズン1、シーズン2って8話ずつ配信されていたらしいんですよね。だ、だけどまあ結局、まあ、ね、トータル16話ということで、あの、いつもの韓国ドラマの全部の、まあ定番の和数っていう感じにはなったんですけれども、いや、この、まあ、輝かしき復讐ってサブタイトルにもなっている通り、復讐のドラマなんですよ。で、まあ、久々にこう、話はなんか復讐のドラマ好きなんですけど、韓国ドラマの。ね本当に、韓国ドラマの復讐系って面白くって好きなんですがこのドラマの面白かったところってまああの韓国ドラマ復讐系大好き人間といたしましてはですねまあ私がねあの私が見た中でですよこういう韓国ドラマの復讐系ってあの敵がでかい財閥だったり政治関係の人だったり検事だったりとかねあのそういった人たちを、えー、にこの主人公が復讐をしていくっていうのがまあ大体の復讐ドラマなんですけれどもこのドラマの復讐って主人人公を過去ににいいじめていた人たちに対すする復讐のドラマなんですよこれがちょっと今までにあるようでなかったなとまあありましたよそういうのって。<笑>もしかしたら思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ私の中ではですね、まあ今までそういったあの復讐系のドラマばっかり見てきていたので、確かにいじめてた人たちを復讐するってす、自分は見たことなかったからすごい新鮮で面白かったんですよね。でそっか、そういう復讐見てなかった、なんか、そうそう、さっきも言っちゃったけど、あるようでなかったなと思って。で、えっ、ー、と、その主人公を演じているのが、ソン・ヘギョですよ。まあ、ソンヘギョと言うたら、まあ、太陽の末裔がね、まあ、結構大きい、えー、代表作かなとは思うんですけれども、まあ、このソン・ヘギョがですね、えっ、ー、と、ドン・ウンという主人公を演じておりまして、えっ、ー、と、高校生の時に、まあ、いじめグループからもうすんごいいじめでしたねあの一番見ててつらかったのがヘアアイロンの温度適温かどうかあんたの肌で確かめさせてっつってジュッて当てるのが結構うげえって感じでいやちょっとつれえなってもういじめのシーンはねやっぱりちょっと結構っこう残酷なんですけれどもで、まあそのいじめによって、まあ、ドーンってなんかまあせなんかお母さんいるんだけどなんかお母さんがあんまりよろしくなくてちょっとよろしくなくてドーンはもう一人で。暮らしちゃってたんでで、すよねでやっぱり高校生っていうのでお金もなくて、まあ、結構あの貧しい生活っていうのをしていた上にいいいじじめって結構辛いじゃないですかで、まあ、そのいじめによって高校大大学っていうところまでドン、まあ、は、えー、結構どん底に陥れられてしまうんですね。で、そこでドンはもう復讐をしてやると誓うわけでございます。で、えー、復讐を誓いましたが、こっからですよ、ドン。もう綿密な準備をしてですね、もう徹底的にこの自分をいじめた人たちに復讐してやるんだっていう、この計画性がまあ見ていてどどうやるのよどう復習していくのよっていうところが面白かったですしあの見てるこっちは予想外な出来事が起きてしまって結構ハラハラするんですけれどもドーンはそういうところまでちゃんと計算をしていて<笑>あのもう先回りしていてねわかってましたよこっちもそう来るんならこんな準備してましたっていうのでまたちゃんと綺麗に復習をするっていうところがまあ見ていてスカッとしたりするんですよ。でまあそうやってドーンのンの復習を見ていくと思っていたんですけれどもまあこのドラマの面白いところってドーンだけの復習のドラマでもないんですよね。あのまあドーンのほかにもそのいじめグループ以外に登場人物って何人か出てくるんですけれどもまあその人たちもいろいろと事情を抱えていたりなんだりっていうのがあってであのドーンにえー、っと協力していろいろとねあの復讐のお手伝いをするっていうおばさんが出てくるんですけれどもまあこの人はもう旦那さんの DV がにあっていてで自分の娘にまで DV をしているでもうこんなねもう旦那には耐えられないっていうのであのドーンと協力し合うことにしたんですよねあのおばちゃんはドーンのその復讐のね計画手伝ってあげるドーンはその旦那さんのね、えー、おばちゃんの旦那さんへの復讐を手伝うっていう条件のもと2人はまあ協力し合って、えー、なんかこう物語が進んでいくっていう感じにもなっていくんですけれども、まあ、そういうふうになんかこうドーン以外の復讐っていうのが描かれていてまあこれが綺麗にねつながるんですよね。そのいじめグループの連中たちとその復讐っていうのが。なんかそれがまた見ていてね、なんかこう、つながっていく感じがやっぱ見ていてスカッとしましたし、まあちょっと最後、このドームがどんな計画をして、この自分をね、過去にいじめた人たちっていうのを、あの落とし入れていくのかっていうところがまあぜひともあのドラマをね最後まで見て見届けていただきたいっていうのといじめグループがとことん嫌なやつっていうところも<笑>まあこのドラマの面白かったところの一つでもあるのかなとでこのいじめていたやつらがあの、まあ、とことんクズなんですよ。で、クズで、しかも、その、自分たちの、なんだろう、その、いじめていたグループ内でも、なんかこう、いろいろと、なんかみんなそれぞれ、なんかこう、こう弱みを握られているだの、ね、なんかこう、<笑>なんかこう、そのいじめグループの中にもヒエラルキーがあって、ね、こう、一番下で、ね、コキ使われている人もいたりとかして、ね、そいつらが上に復讐を、ね、このトップにいる、そのリーダー格みたいなやつ、をなんかどうにか落とし入れたいなって思っていたりとかって、まあ、結構人間関係ぐっちゃぐちゃなところもやっぱりこう韓国ドラマらしくって見ていて楽しかったなっていう部分もあったりとかしたんですけどねでこの物語はちょっと恋愛のね部分も描かれていたりっていうのもあってねえただのドロドロのね復讐劇だけじゃないっていうところもいやーなんかうまくね取り入れてるなーとは思ったりもしましたねいやーこれは本当に一気見したドラマ本当に久々になんかもう明日仕事なのにどうしようもう一枚見たいけどみたいな本当にあのー、毎晩毎晩格闘していたドラマでしたね。<笑>それぐらいあのー、このドラマは本当に面白かったなと。で、このドラマね、脚本家がキム・ウンスクさんなんですよ。ねこのキム・ウンスクさんはですね、まあ、過去に、もう、パリの恋人、プラハの恋人、シークレットガーデンよ。シクリガーデンですよ、シクリガーデン。いやーもう楽しかったですねしくりねもでえっ、ー、とまあ相続者たち太陽の末えとケビ来たでこっからネットフリックスとなんか契約を結んでるのかなっていうぐらい立て続けにネットフリックスが続くんですけれども、えー、Mr. サンシャインザ・キングそしてグローリーともう名作を作り出しているキム・ウンスクがでもやっぱこの「グローリー」はやっぱこのキム・ウンスクまあキム・ウンスクさんの作品を全部見てるかって言われたら全然見てないんだけど<笑>全然見れてないんですけれどもまあんかこう見てるとこうあんま復讐って。っっってていううのののはやってこなかったのかなかかたと思うのでまあなんかねベテランの脚本家にもかかわらず新しい新境地をここで開いたのかなとか勝手に思っちゃったりとかしちゃったりしてと<笑>いう感じでいやでも「太陽の末えとっけび」いやすごいっすねえ太陽の末えとか結構賞取ってなかったっけなミスターサンシャインも賞取ってますもんね、ペクサン芸術大賞でなんか取ってた気がするんだよな。で、ザック・ローリー、こちら、ペクサン芸術大賞で受賞をしております。主演女優賞のソン・ヘギョと助演女優賞でイム・ジオン。まあイムジオンまあ、いいじじめグルーーープののリーダーみたたな感じのね役だったんですけれどもまあ、なりきってたよね。なんか本当に、こう、いじめっぷりというか、くずっぷりも良かったし<笑>。いや、なんか本当役に入りきってて、イムジウンは、まあ、賞を受賞したのも納得だよな、という感じはしました。ねえ。イムジウンは今、あれよね、あの、国民主権投票。出ておりますがあ、終わったね国民主権投票も終わったよねそうだそうだで、まあソンヘギョはここに来てまた新たに代表作ができたのかなとは思いますよねまあ、太陽の末裔ね、ソンヘギョと言ったら、バーンってすぐに太陽の末裔を思い浮かぶ人って、私含めていっぱいいると思うんですけれども、まあ、ここでソンヘギョの新しい代表作が、ザ・グローリーとが生まれたんじゃないかなと、思いましたわ。いやー、これね、ペクサンゲージル大賞で、いろいろ、他にも、多分、賞取った気がすんだよな。納得ですよ。本当に。マジで話すの内容面白かったから。で、あ、そうそうそうそう。あれですね。あのー、さっきも言った協力してくれるおばちゃん、これがヨムヘランさんが演じているんですよ。で、まあ、ヨムヘランさんと言ったらもう、韓国でも名脇役の女優さんなんですけれども、なんか、私、もう今は、何、あのー、だろういい人を演じるっていうのがこう定着、私の中でし始めたんですけれどもやっぱ昔って結構いじめるおばちゃん役多かったイメージがあって、ね、なんかこう、主人公があの漁師いないくて。ちょっと貧しい生活をしている。で、あの、おばさんの家に居候させてもらってってなると、このヨムヘランさんよくなんか出てきてたイメージとかなんか勝手にあるんですけど。で、あの、ね、そこで主人公をいじめて結構こき使うみたいなのを<笑>、よくなんか前ドラマで見てたなぁとは思っていたんですが、まあ今は。椿の花が咲く頃ぐらいからかな、私の中では。まあなんか結構いい、あ、なんだ、いい人なんじゃ、みたいな役を演じるっていうのが、すごい最近は目立つなぁと、うん、思ってきてます。もしかしたらね、本人の意向なのかもしれないですけどね。まあ、本当にあのー、もう、演技の上手い方たちが勢揃いしてますので、まあ、ドラマはね、やっぱ演技の上手い方たちが、ええー、やると、面白い内容のドラマがより面白く感じれるなっていうのを、また改めて実感しました。パクソンフンかなえそうね、パクソンフン。パクソンフンって、あの、いじめ、グループの一人を演じていたあの男性の俳優さんなんですけれどもイカゲームシーズン2に出ることがもう決定しますもんねふんふんふんへえ誘拐の日も出てるんだ誘拐の日は見てないなうん見てないっすね。見てないっすね。<笑>そっか、コンジアム。コンジアムって、前もこのポッドキャストで、あの韓国ホラー映画で紹介したんですけど、そう、これには出てますね。これ、どうだちょっと、売れる前か。やっぱ、グローリーでね、売れ出した役者さん、ガガって、急上昇みたいな感じで、やっぱ出てきますので。ちょっとねこのグローリーに出た俳優さんたちがこれからどういう活躍をしていくかっていうところもやっぱねこれからさらに楽しみになっていくなという内容でしたねいやー面白かったな<笑>今年韓国ドラマまあ自分の中でまあ結構まあ見た方だと思うんですけどグローリーがやっぱダントツ1位でしたねで、やっぱ、その今まで今年見たその韓国ドラマでも復讐系っていうのをいろいろ見たりとかはしたんですけど、いや、グローリーがやっぱダントツ内容的にも本当にめっちゃ面白かったです。えー、なので、ぜひね、まだ見てない方、ザ・グローリー、ムービングより私は面白かった。そうね、ランキング的にそうですよね。ムービングも面白かったんだけれどもやっぱあのグローニーの復讐サスペンスこの要素がまあ入り混じってるあの感じめちゃくちゃ面白かったので是非ちょっとネットフリックスグローリージェラッチをしていただきたいなと思います。ということで、えー、第2位は「ザ・グローリー輝かしき復習」でございました<音楽>では映える第1位の「発表に移りたいいと思います第1位一流シェフのファミリーレストランシーズン2こちらにさせていただきましたいや本当に面白かったですあのー、もうシーズン1も、えー、楽しませていただいてで、シーズン2にね、あの、つながるような気になる終わり方はしていたので、まあ、シーズン2どんな展開になっていくのかなって、あの、楽しみにしていたんですけれども、まあ、その楽しみをね、裏切ることなく、えー、駆け抜けさせていただきました、と<笑>いう感じでですね、ほんとシーズン2はね、いや、面白いなって、前は前は見ながら、思う、で、見てました。それぐらい私は結構この一流シェフのファミリーレストランすんごい好きで、はい、シーズン2ハマりましたね。あのー、まあ、このドラマに関しては、このポッドキャストで何回かお話しさせてはいただいていて、で、シーズン2ももうすでに話はしているんですけれども、まあ、このドラマのね、大まかな説明をさせていただきますと、えーとシーズン1はですねえっ、ー、とカルメンまあみんなにカーミーって呼ばれてるんですけれども、まあ、このカーミーはですねもともとはニューヨークの一流レストランのシェフとして働いていたんですけれども、まあ、あの上のねその一番偉いシェフの方からの、まあ、圧というかパワハラですねね、なんでこんなことができねえんだとかお前なんてやみちまえよとかまあこのドラおおすませんねドラマの中で描かれたりとかしていたんですけれどもまあそういったことでちょっと精神病んでしまってアルコール依存症に走ってしまったんですねで私はこのドラマを見てまあいろいろと調べるまであの知らなかったんですけれどもレストラン業界でそういうねえー、ちょっと精神的ダメージを受けてあのアルコール依存症になってしまったりとかドラッグに走ってしまったりっていう人が結構いて問題にはなっていいるらしいんですよ、ね、でまあカーミーもその人にで、てえー、とまあそうやってちょっと病んでしまったっていうところで地元のシカゴに戻るんですよで地元のシカゴに戻って何をするかというと,、えー、とカーミーにはお兄ちゃんがいてでそのお兄ちゃんは自殺をして亡くなってしまったんですで、まあ、そのお兄ちゃんはお店をシカゴで、えー、と経営していて、えっ、ー、と、これがね、何のお店だったっけ細かいところ出てくるかなあ、そうそうそう、ビーフサンドイッチ店。ザ・ビーフっていうね、ちょっとそのまんまみたいな感じはありますけれども、ザ・ビーフっていう名前のビーフサンドイッチ店をお兄ちゃんは営んでいたんです。が、うんまあね、自殺でして亡くなってしまって、で、カーミーがそこを引き継いで、この、そのお店をレストランに変えて建て直そうっていうことになったんですよ。なんですが、まあこのお店を建て直すには、もう結構知らないところで、いや兄ちゃん結構借金を抱えていたりだとか、で、まあね、ここのスタッフの人たち結構癖のある人たちばっかりで、で、今更ね、レストランに変えて、いろいろルールが変わるなんてみたいな、なんかそういうね、えー、感じでまあそこをどうカーミーが説得してレストランとして立て直このお店を建て直していくかっていうところがまあこの大まかな、えー、シーズン1の流れになったんですよでえっ、ー、とまあそのシーズン1はあのーシーズン1は最後あのー、ちょっとまあいろいろあってこれでお店をリニューアルしていくぞっていうところでまあ最後はねいい感じにスパーンって終わったんですけどでシーズン2どうなるかと言いますとですねえー、まあお店のリニューアルが決まりましてんでまあ大体このぐらいにねえー、オープンをしようって決めたんですよ。で、まあ、その間に、じゃあリニューアルしてる間にどうするかっていうと、他のスタッフたちに修行をさせる。修行をしてもらうっていうことになったんです。で、これがね、この、他のスタッフたちのその修行をするっていう、この話が私的には結構面白くって、で、なんかちょっとね、あの、嫌な、あの、なんかシーンとか、ね、なんかなってないとか、結構厳しい、その修行のシーンとかになるのかななんて思っていたんですけれども、シーズン2、その、いざ見てみると、そういうことが、全然なくってですごいいい人たちのところにこうスタッフみんな修行しに行くんですよ。でそれがあのその修行しに行く場所っていうのがカーミーがその昔お世話になった人たちとかっていうところにあの他のスタッフたちにねこう修行に行ってもらうっていう形だったのが良かったのか。なんかそういう厳しいシーンっていうのもなくて、本当にみんな親切に教えてくれたり、アドバイスね。こうしてこうした方がいいんだよとか、そういう場合はした方がいいよとか、結構こうみんなの,この成長のすごい手助けをしてくれるっていうシーンが多くって、まあほとんどそういった感じなんですよ。で、じゃあいざね。お店にじゃあみんなが戻ってくるってなった時にめちゃくちゃ成長してるんですよ。これが結構見ててたまらなくって。まあこのシーズン1でみんな癖のあるところを、みんなの癖のある部分を見ていたからかもしれないんですけど。いや、この成長具合めっちゃいいんですけどって思っていたんですが、が、このドラマ、ドラマのもうなんか、面白いところあって、そうやって他のスタッフたちは成長してる反面、主人公のカーミーが、全然、なんか全然ってほどでもないんだけれども、なんかこう周りのスタッフたちが成長してる分、カーミーの成長が見られないっていうところがめっちゃいいんですよね、このドラマの。で、そういうなんかちょっとダメなところってっていう、シーズン2のところなんですけれども、カーミーは、このシーズン2に、まちょっといい感じの女の子が出てくるんです。まあ、これはもう昔、学生時代からの知り合いの女の子なのかなで、昔二人ってちょっといい感じにはなっていたらしいんですけれども、まあ、うまくいくことないまんま、なんか終わっちゃったっぽいんですよね。で、それでシーズン2で二人はこう再会をいたしまして、またいい感じになる。で付き合うことになるんだけれどもカミ不器用だからこう開店準備でこう忙しいっていうところを、まあ、彼女とのその両立っていうのがうまくできなくってっていうのでこうすごい本人も悩み出しちゃうんですよね。なんか本人も分かってるんですよね。その彼女とのなんかの方にね、カーミーもなんかまあ好きだった人っていうのもあって、まあ恋人の関係になったことでちょっと浮かれている自分がいるっていうのは、なんかこうカーミーも自覚しながらも、なんかお店のことになんかちょっと集中できてない自分っていうのにもまあ気づいていてっていうので、ちょっとカーミンそこでちょっと悩み始めちゃうんですよ。でこれがねなんかこうそれが逆にどんどんどんどん自分の自信のなんかこう自分の自信のなさの方になんかどんどんどんどん引っ張られてっちゃうっていうカーミンがね。でうわ、カーミーな、なんかもうそんなことねえよ、カーミー自信持ってくるよって<笑>、見てるこっちは思うんだけれども、なんかそのカーミーがまだ、まだなんかこう、こう他のみんなと比べて、この成長がまだ見れないっていうところが、このドラマのその、この反比例、この他のスタッフのカーミーのこの反比例具合がすんごい私的にはこのドラマ面白かったんですよね。で、最後ちょっと、そのね、カーミーのその不器用な部分が最後の方爆発してしまって、おいおいおいおいっていう終わり方になったのもまたいいんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、そういった部分が面白かったっていうところもあるんですけれども、えっ、ー、と、私が結構ね、一番、いや、いいねって思ったのが、あの、お店のプレオープンっていう、えっ、ー、と、シーンが描かれているんです。で、えっ、ー、と、そのプレオープン、えっ、ー、と、開店ね、そのプレオープンが始まったのはいいんだけれども、やっぱなかなかね、こう円滑に、えっ、ー、と、レストラン内が動かなかった。動かないんですよね。で、それでちょっともうみんなパニックっちゃって、間に合ってないぞ、どうすんだ、もう注文だけがどんどん入るぞっていうところで、まあ、カーミーがもうパニックっちゃって、もう仕事になんなくなっちゃったんですよ。で、そんなところにです。そんなところに、リッチーっていう、えっ、ー、と、カーミーのお兄ちゃんの親友で、えっ、ー、と、親戚なんですよね。あの、カーミーなんかの。で、えっ、ー、と、その、リッチーは、もう今までもうすんげえ足引っ張ってきたっていうか、なんかそのリッチーがちょっと余計なことやって、さらにことが複雑化するみたいな感じのキャラクターだったんですけれども、まあ、その、さっきも言ったように、もうみんなね、こう、カーミーの、えっと、こう、ここに行ってくれっていう修行した場所で、まあみんな成長して帰ってきたわけですよ。で、その、えっと、プレオープンでもうみんなうまく、なんかこう、手こずっちゃってパニクっちゃってる中、リッチが、立て直すんすよ。立て直すんすよ。こ<笑>う立て直すんですよ。そのパニックっちゃってるその全然あのスムーズにレストランがこう回ってないっていうところをリッチーが入ったことによって立て直すすんですねこれが見ててめちゃくちゃ気持ちよかったしそのリッチーの今までのその問題じっぷり<笑>を見ているこっちとしてはその成長具合がほんに本当に素晴らしいというか、いや、リッチマジやってくれんじゃんみたいな。このね、シーンはたまらんかったっすね。で、それとですね、まだあるんだ。<笑>まだあるのよ。このね、カーミーの家族がまたさらに癖がありまして。これね、えっ、ー、と、エピソードこれねシーズン2えどうなってんのえー、っとあそういうことね1234567891010話全10話なんですがえー、っと12345677話がえー、っと他はね、全部40分前後とかですっげー見やすいんですけれども、その7話、シーズン2の7話に関しては1時間ぐらいあるんですよ。で、なんだろうこの話って思って、まあ、見ていたら、えっと、何年か前のカーミンの家族のクリスマスのお話なんですで、ここで、あ、なんかカーミーの家族っていろいろ問題あんだなっていうところがこのクリスマスの回で、ね、わかるんですよ。で、それがちょっとお母さんなんですね。で、お母さんちょっとなんか病気を抱えているっぽいんですよ。で、なんかお母さんを一度こう怒らせちゃうとっていうかこう切れさせちゃうともうとんでもないことに、えーなっっててしまうっていうい感じで,でクリスマスこの回案の定お母さんがまあべっンと切れちゃってもう家中がとんでもないことになってしまうっていうもう思い出したくもないようななんかこうすんごいクリスマスの思い出話なんです。で、からのからのシーズン2最終回のですね、プレオープンに話が繋がっていくんですけれども、この厄介なお母さんをプレオープンに招待すればしないかっていう話になるんですね。で、カーミン、一応招待状、なんか出したっていうのかなで、お姉ちゃんが、神三人兄弟で、お姉ちゃんもいるんですけれども、お姉ちゃんが経営の方に回ってんのかな。で、お姉ちゃんは、お母さん呼ぶなんてちょっと信じらんないみたいな感じだったかな。<笑>思えてねえのかよって感じですけど。<笑>あ、ちょっと、呼ぶ呼ばないわね、兄弟でちょっと意見食い違ってたはずなんですよね。で、まあ、来ることはないと思って、ていたんですがお母さん店の外まで来たんですよ。でそこに、えー、っとお姉ちゃんの旦那さんが気づくんですね。でちょっとねお姉ちゃんの旦那さんちょっと天然ぼきというかちょっとすっと,ぼけすっとぼけてる部分があって<笑>なんかちょっとねみんなね余計なことすんじゃねえとか言って言われたりする人なんですけど。でそのお姉ちゃんの旦那さんが、お母さんが外にいるっていうことに気づいた。で、あ、なんだ、来てるんじゃないですかと。なんかこう、中に入って食べましょうみたいな感じで誘うんですけれども、あのー、やっぱり私いいってお母さん帰っちゃうんですよ。で、そこでまあちょっとね、いやいやいやいや、そんなことないから中に入りましょうみたいなちょっとしたやりとりっていうのがあるんですけど、結局、私がここに来たっていうことは、あの、兄弟にはね、カーミーたちには言わないでって言ってお母さん帰っちゃうんですよ。これがちょっとね、また切ないシーンになっていて、で、その後ね、レストランに、あの、戻った、そのお姉ちゃんの旦那さんが泣き出しちゃうんですよ。これがね、ちょっと見てるこっちも、つられて泣きそうになっちゃうんですけど、ちょ、っていうか私泣いちゃったんですけど、なんかここでちょっと、ね、なんかこう、お姉ちゃんの旦那さんすっとぼけていて、なんかちょっと手織りない、なんかこうイメージがあったんだけれども、この子でちょっとすごいこの人優しい人なんだっていうキャラクターがわかるシーンでもあって、なんかすごいやっぱり、来てたよって、お母さん来てたよって言ってあげたいんだけれども、お母さんがここに来たことっていうのは言わないでって言ってるから、その、結局言わなかったんだけれども、なんかそのね、その悪夢のクリスマスを自分もその家に招待されて行って目の前で見てたっていう経験はあるからか、っていうので、なんかね、すっごいそのお姉ちゃんの旦那さんがすごい優しい、なんかね、いいシーンがあるんですよ、最終回。なんかそういったところもいろいろあって、いや、本当にたった10話で1話40分前後しかないのに、ここまでちょっといろんなね、こう、出来事をうまく、まとめてめちゃくちゃ面白いドラマにまた仕上げてくれてんじゃんっていうところがやっぱりこのドラマの私は一番やっぱ面白かったなーっていうところだったんですよねうんなんか本当にいろんなことが<笑>いろんなことが起きちゃってるんですけどっていう感じなんですけどいやこれをねそれをうまくまとめてでしかもテいいいんでですすよ。これがまたいいですね。あの前回のそのシーズン1でも思いましたけれどもやっぱりこう厨房まあ今回そんな厨房のシーンはないけど前回に比べたらけどその会話のテンポの良さっていうのは相変わらずでめっちゃ見てて気持ちいいっすねうんなんかこうそのテンポの良さがいいみたいな感じがまた改めて、うん、思いましたねやっぱこう厨房とかってやっぱテンポよく会話していかないとなんかこう緊張感その厨房での緊張感っていうのがやっぱねそのテンポの会話のテンポの良さでちょっとその緊張感が伝わってくるっていうなんかこういろいろな要素があったりとかしてその,テンポのよ会話のテンポの良さっていうのはあの厨房でとかそのお店内のテンポの良さがすごい好きですね。そのお店以外の場所での会話は普通なんだけどそう,なんかそういうのがねめちゃめちゃいいんですよあそうそうそうそうそうそう急に<笑>急に思い出したあのシーズン1で新しくね、えー、と雇いましたシドニーっていう、えー、とシェフの女の子この子にねあったしかやってくれるよねって思ったのがあのシェフの制服をカーミーがシドニーにプレオープンの時だったったけ前日かなにプレゼントしてあげるんですけれどもそれがなんとトム・ブラウンなんですよトム・ブラウンでシェフの制服っていうのをこう渡しててマジでトム・ブラウンそんなんあんのって思ったんですけどいやちょっとあの息の良さはねちょっと惚れちゃうねっていう感じで神そういうとこができるのに、そういうとこができるのに、<笑>ううのに恋愛と仕事の両立が不器用でどういうことよって感じですけど。いや、ちょっとトム・ブラウン持ってくるっつう、このセンスがちょっとグッと来ちゃいましたね。いや、あれは本当に良かった。うーってなりますよトム・ブラウンかよ、うーみたいな。ね、あのトム・ブラウンのあのシンボルカラーというかな、なんかね。あれが入ってね、めちゃくちゃかっこいいんですけど、いや、いいねーと思って。まあ、トム・ブラウンもインスタで紹介しましたけどね、このドラマで使われてまーすみたいな感じで。<笑>いや、ちょっとよかったっすよ。本当に。いや、本当に面白かった。シーズン3来年も、えー、と配信決定しているので、いや、まずね、本当1年に1回のペースで、本当にやってくださいっていう感じなんですけど、いや、来年もね、シーズン3が決定してるんで、本当に良かったなと。また来年もね、これを楽しみに<笑>。ドラマめっちゃ楽しみにしていけるな、というところで。いやー、ちょっとね、見てください。えっ、ー、と、カーミーを演じたジェレミア・レン・ホワイトは、えー、と、えっと、エミー賞でノミネートされてますし、ゴールデングローブ賞の、えっと、コメディミュージカル部門の方でもノミネートされてるはず。そう。だからね、ちょっとこの、このドラマのファンとしては受賞してほしいなとは思っているんですけれども、ちょっとね、手強いの、ね、よ、やっぱり。バリーとかもあったしね。バリーも強いんですよね。ちょっとマイリスト入りしたまんまでまだ見れてないんですけど、ちょっとね、他にも手強い、はい、作品が揃ってますので、ノミネートされてますので、ちょっとどうなるかなーっていうところとですね。あとその、えー、っと、シドニー。シドニー役を演じて、っていう、えー、と女優さんなんですけれどもこの子もねゴールデングローブ賞ノミネートされてたかなで今ねすごいねいろんなねあのー、映画出てるんですよシアターキャンプこの間見てたら出てきておおってなったしあと「ボトムス最低で最強な私たち」ってっててていいう映画にもメインキャストで出ていてあなんか結構売れてな<笑>ちょっとなんか上から目線ない方になっちゃいましたね売れてん売れてんなこれからまたどんどんどんどん出てくるかもなとは思っていてそうちょっとねあのコメディタッチの作品が私が見た中では続いているんですけれどもまあこれからどんな作品出てくれるかなーっていうところがちょっと楽しみですねボトムス最低で最強の私たちは、ジュリアン・ムーアが大絶賛していたということで<笑>、あの、見てみたんですけれども、まあ、面白かったっすね。あの、食ったらね、コメディが結構、あの、コメディ具合が笑えてよかったですけれども。結構ね、そうそう、一流シェフのファミリーレストランノミネートされてるんですよ。今度のゴールデングローブ賞とかも。なので、ちょっとね、どんな結果を残してくれるかっていうところが、ちょっとまた来年楽しみでもあります。ということで、第1位は、一流シェフのファミリーレストランでございました。いやー、長くなってしまいましたけれども、一応ドラマ編が、えー終了いたたししました<笑><笑>えっとドラマ編はですね日曜<笑>、えー、ランキングの<笑>振り返りをさせていただきますと、えー、10位働く女子流私探し9位あ8位ルパン、7位ムービング、6位ハイジャック、5位スワームまあ、キラービーっていうタイトルにもなりますね4位がサンクチュアリ正規、3位がセックスエディケーションファイナルシーズン2位がザ・グローリー、1位が一流シェフのファミリーレストランシーズン2という感じで、えー、私はですね、ランキング作らせていただきました本当に悩みました本当に悩んだ<笑>あの、ランキングには入らなかったんですけれども、いつはシーンも良かったですし、えっ、ー、と、これ80年代、90年代初めぐらいの、その、エイズがちょっと流行しだしたよっていう、えっ、ー、と、時期を描いた、えっ、ー、と、ちょっと LGBTQ の作品ですね。あと、絶叫パンクセレディパーツ、こちらもイギリスのドラマになるんですけれども、あのー、まあ、ガールズバンド、そのパンクバンドを作るっていうので、あのー、ちょっとコメディーが強めでめっちゃ面白かったっていうのと、あとムスリムの女性がバンドを結成するっていう設定が面白かったですね。で、そのコメディータッチもすごい面白かったんで、これも悩んだんです。で、ラストオブアースですよ。ラストオブアースね。まあ、ゲームやってない私でも、まあ普通に見てて楽しめたんですけれども、やっぱゲームし,してた人がこのドラマ見たらもっと面白かったのかなとも思ったかな。結構再現されてるっぽいので、うおー、こんな感じになったかー、みたいな。なんか実写版だとこんな感じになったのか、とかね。なんか、おおー、ここ、ここをドラマ化したかみたいなねいろいろなんかこうゲームをやってた人だったらなんかもっと楽しめたのかなと思いましたけどでもラストオブアース全然楽しめましたけどねでやっぱりラストオブアースはそのメインのペデロ・パスカルとかではなくこのラストオブアース3話目のねちょっと番外編みたいな感じにはなりましたけれども、ちょっとね、LGBTQ を描いたこの作品、そのエピソードがもう爆投げ爆投げのめっちゃいい話だったので、そこはラストオブアスめっちゃ好きでした。で、このね、ラストブオブアスのその第3話、その、あれな、何部門って言うんだろうちょっと部門の名前忘れちゃいましたけれども、その3話で描かれた、その LGBTQ の、えー、出演をした役者さんがノミネートされてるんですよ。で、これちょっとね、大絶賛されたエピソードでもありますので、ちょっとここの、ラストバースの、その、二人、主要人物二人がその、第3話で、出てくるんですけどこの二人のどっちかが受賞するんじゃないかなとまあ受賞してほしいなとは思いましたけれどもっていう感じでですねいやーちょっとね今年も今年でめちゃくちゃやっぱ楽しめたドラマたくさんあったのでまあ悩みましたけれども一応私なりのトップ10としてはこういった形で2023年締めくらせていただきましたまあ、ザ・モーニングショーも面白かったっすけどね。まあ、ちょっとそれはそれでまた、ちょっと違う回でお話をしたいなとは思いますけれども、はい。という感じで、えー、2023年面白い作品を振り返ろう、ドラマ編、トップ10、こんな感じになりました。えー、次回はですね、映画に行きたいと思うんですけれども、まだ映画全然まとめてなくって、いやー、ちょっとねー、悩みそうですね。まあ前回、今年公開された映画と、旧作だ、新作映画と旧作映画でランキングわざわざ分けたんですよ。で、今回そんな新作見れてない気もしなくもなくって、まだちゃんと自分の振り返ってないんですけど。ちょっとどういった形で映画はランキングを作ろうかってちょっとそっから悩んでるんでまあちょっとねどうなるかわからないですけれども、えー、来週はですね次は、えー、映画編で、えー、ランキングの発表をしていきたいなと思いますので、えー、次回更新されたら聞いていただきたいなと思いますということでここでスーパーギーク終わりにしたいと思いますということでスーパーギーク2でした